0: Levantem e arrumem suas coisas. Vamos de pé, de pé, de pé. CGCast, começando para você. Seja muito bem-vindo. Eu sou Daniel Ibarra e este é mais um podcast do Clube dos Generais. Hoje nós vamos falar sobre a Primeira Guerra da Indochina, quando os vietnamitas chutaram bonito as bundas francesas ali logo depois da Segunda Guerra Mundial. Comigo, meus dois amiguinhos, meus dois companheiros de podcast... Glênio Madruga, Renato Closs, tudo bem, pessoal?
1: Fala, Bull, fala, Mac. Como é que vocês estão, minha gente? Saudações. Saudações, Cavalarianas. Fala, ouvinte. O ouvinte só escuta, Paulos. Escuta, ouvinte.
0: <risos> Mas o ouvinte, ouvinte pode deixar aquele seu recadinho gostoso, aquele seu, sua crítica delícia nos canais do Clube dos Generais. Nós temos lá o facebook.com.br Clube dos Generais, temos o site Generais.org, tem Twitter, tem Instagram, né, Mac?
2: Tem, tem todas as redes, e se quiser falar e mandar mensagem de áudio, manda mensagem de áudio para contato arroba Generais.org também não tem problema.
0: Pronto. Olha só que belezinha. Pronto. Ô, Mac, você tem, um, tem um recadinho aí, Mac?
2: Eu tenho um recadinho, eu queria corrigir uma injustiça que eu fiz nos últimos episódios.
0: Então é um recadalho do carilho.
2: É, é quase isso, quase isso. Porque eu deveria ter falado e não falei. Eu deveria ter mandado esse abraço e não mandei. Então manda no Nossa. Agora. Você tá é poeta. É, é para o ouvinte amigo Poker Boy, que eu tive o imenso prazer de conhecer em Campinas no início de maio, e que deu algumas sugestões de pautas para os próximos episódios dos podcasts do Clube dos Generais. Cara, abração forte aí para Campinas, e estamos preparando, daqui a pouco aquelas nossas conversas vêm para o ar.
0: Grande José Heraldo, Poker Boy, um dos grandes jogadores de pôquer do Brasil, então hoje está passeando lá, em, lá no Mundo Livre. Grande abraço, querido. Uh,
1: Indochina, né, Paulo? Isso, vamos meter pau na Indochina aí? Quer dizer, o pau que meteram é. foi os vietnamitas nos franceses, né? Né, pra variar os franceses, né? Depois da Primeira Guerra foi só
0: ladeira é, abaixo.
1: só pau quebrando. Mas deixa eu te falar, é, eu tava até buscando uma introdução pra gente começar falando sobre a Indochina, né? Porque toda a gente, a maioria dos, do, do, dos ouvintes, todo mundo entende a guerra no Vietnã como sendo os americanos contra os norte vietnamitas, mas é, a bala estava comendo lá já tinha um tempo, né? Desde dezembro de 1946, quando os franceses já estavam lá. E eu tentando, buscando essa introdução, pô, o que, que eu vou falar da Guerra da Indochina? Pô? Acabou a Segunda Guerra Mundial, já começou o conflito lá na Indochina, Guerra Fria. Bicho, porra nenhuma, é os franceses tentando buscar de volta uma colônia. É uma putaria isso, essa guerra da Indochina, e nós vamos falar aí desde o começo. <risos> os franceses, cara, perderam dos vietnamitas, mas ali, já dando um spoiler, é, do, que aconteceu, do que aconteceu lá na Indochina, e depois na Batalha de Dien Bien Phu, é, os franceses buscavam a solução militar, onde só caberia uma solução política, que era o nacionalismo norte-vietnamita, não só norte-vietnamita, mas o nacionalismo vietnamita, estava é, é, inserido... É, o comunismo foi como um, um fio condutor para liberar esse nacionalismo vietnamita, junto do Ho Chi Minh e depois do general Vojap, que deu um, um banho de estratégia, né? Mas é isso, é os franceses tentando recuperar a, a, a colônia de volta depois da Segunda Guerra Mundial, tentando recuperar na cara dura mesmo, e não conseguiram.
2: Pois é, essa situação vem toda de um movimento que acontece meio em paralelo com os processos de descolonização da África. E outras colônias mundo afora, seja a Oceania, a Ásia, também passaram por esse processo de independência. E claro que quem mandava no território, as potências que mandavam no território, não iam é, aceitar isso normalmente de forma tranquila. E só também um, um outro ponto para colocar no ar, fica meio estranho, de repente, a associação entre Indochina e Vietnã. Indochina é toda essa região, a leste da Índia e ao sul da China, normalmente pega né, Vietnã, Laos e Camboja, mas dependendo de quem classifica, pode pegar outros países ali nessa região, mas para efeitos do episódio de hoje, Vietnã, Camboja e Laos.
1: Mas só para atrapalhar um pouco essa explicação sua, não é atrapalhar Por não, favor. mas olha para você Por ver, favor. tem
2: Cochinchina também. Isso, Conchinchina, exatamente. É a Conchinchina, que
1: era o, 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 a visão maior de território, que era quatro protetorados. Só para resumir, quatro, dois pequenos, Tonquim e Anã, e dois maiores, que eram o Laos e o Camboja. Então...
0: Um dos protetorados pequenos era Anã?
1: Isso. <risos> mas os maiores eram Laos e Camboja, que eram bem maiores ainda. E, mas
0: o Vietnã, ele, ele tem uma história que a gente pode até fazer um paralelo e aí o, o, o Mariano vai até me, me, me xingar por causa disso, mas fazer um paralelozinho com a Polônia.
1: Isso. Eita, pode. Porque olha todo mundo quer aquela porra. Pode. Ainda mais estando, estando do lado da China, que isso... É, cara. É, mas isso é até interessante, porque o Vietnã, tem muita gente que discute isso, principalmente na internet, que o Vietnã nunca foi derrotado. Uhum. É, nenhuma guerra. E tem a história das duas irmãs, das irmãs gêmeas que fizeram frente ao, ao poder chinês. Tem os mongóis tentando invadir o Vietnã também, na época que os mongóis é, invadiram a China também. E isso acabou que criou essa aura de defesa do Vietnã. Então, desde muito tempo, a, 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 a história do Vietnã é pautada por essas defesas, por essas guerras... Contra o poderio chinês, então ali o que tem de herói que eles citam na bibliografia deles, tem muita gente, tem muita gente. Sofreram com o domínio chinês até 938, mas na verdade a influência só parou no século XV. Só conseguiram uma unidade no século XIX, e mesmo assim, quando conseguiram a unidade, passou meio século os franceses chegaram e bagunçaram tudo de novo. Então, não é à toa que até o movimento, de nacional... o movimento nacionalista e o movimento de independência do Vietnã, que veio com o Minh veio muito forte, porque ele tinha um argumento muito bom. O Vietnã sempre foi ferrado pelas grandes potências, então está na hora da gente dar a volta por cima e ser independente. Pelo menos escolher os próprios caminhos para se ferrar aqui para frente. Exatamente. Né? Não era à toa que mesmo em guerra com, com os, franceses, os franceses, isso já depois da Segunda Guerra Mundial, Hotmin falava, vocês podem é, continuar com o laço que vocês têm com o Vietnã da mesma forma que o Império Britânico tem com suas colônias. Não tem problema, mas deixa a gente decidir pelo menos um pouco. Mas nem isso. O, 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 vale lembrar que, agora a gente entrando na pauta direitinho, os missionários, quem começou a influência francesa? Começou através dos missionários franceses, católicos, início depois da Idade Média e tal, mas começaram a se interessar mais através do século XVIII e XIX. Então, não só os missionários, mas a classe mercantilista também, todo mundo conseguindo colônias, todos os europeus no caso, os franceses acharam também que deveriam conseguir as colônias deles. Então, a Indochina, a Cochinchina, foi um ponto de escolha deles. Só que como que eles iam influenciar, como que eles iam conquistar a Indochina? Como que eles iam colonizar? Não tinha um motivo muito aparente, além do comércio que eles praticavam e dos missionários. Só que o, o, o imperador vietnamita naquela época, Tuduk, Duque, estava reprimindo os católicos. E isso ligou um sinal de alerta nos franceses. Olha, essa é a hora. Então, os franceses pediram para, para esse imperador vietnamita para permitir a liberdade de exercerem a fé. Os missionários e os nativos vietnamitas que eram católicos, só que ele não aceitou. E com a morte de um bispo espanhol, acabou que os franceses, junto de um, um tanto de espanhóis, enviaram uma armada comandada pelo almirante Rigaud de Genoli, com 500 franceses e espanhóis. E nessa época, qualquer armada era forte demais contra os vietnamitas. Então, foi muito fácil destruir o porto de Da Nang e depois eles se instalaram na Conchistina. Mas foi um processo um pouco lento. Então você pega toda essa segunda metade do século XIX, que eles foram aos poucos influenciando na Indochina, até que no começo do século XX, eles já estavam todos fixados, os franceses, vamos dizer assim, na, na Indochina, ou na Cochichina, ou no Vietnã, ou no norte do Vietnã, enfim.
2: Só dar um ganchinho aqui. Esse processo dos franceses pressionando ali o Tuduk, vai junto com todo o processo que a gente já falou em outros episódios aqui no, do nosso podcast, da reabertura do Japão, que começou em 1854 com a armada do Matthew Perry e depois a restauração Meiji em 1868. Então tem todo um movimento europeu de se fixar também no extremo oriente, não só no Japão, como a gente já, já fez o episódio, como também no sudeste asiático e tanto, tantos outros locais aí, pela Ásia e pela Oceania.
1: Isso, a Indochina foi mais um lugar. A mudança, quem praticou foram os franceses, né? E, e sempre relegando os vietnamitas com a segunda classe. Diferente dos japoneses, que eles próprios fizeram essa abertura depois, né? Depois do, dos navios negros, do Almirante Perry. Mas a verdade é o seguinte.
2: Teve missões militares francesas, prussianas. Todo isso, mundo todo se mundo. Na... Mas o Japão puxou para si, exatamente.
1: Uma coisa é verdade. Os franceses modernizaram, de certa forma, o, o, a Indochina. Eu ia falar Vietnã, mas, na verdade, a Indochina. Modernizaram, de certa forma. É, construíram ferrovias, ligando as principais cidades, portaram carros, pavimentaram e construíram estradas e pontes, trouxeram eletricidade, instalaram um sistema legal baseado nos famosos códigos napoleônicos. Vale lembrar que, ante, é, anteriormente, era um sistema legal, ou se existia um sistema legal vietnamita, eu não sei que nome que era, só sei que é, mulheres acusadas de adultério eram pisoteadas por elefantes Porra. quem roubava tinha a cabeça cortada, se bem que esse último aí podia continuar, mas elefante pisando <risos> na galera, bicho puxado, puxado é, agarrado isso aí, pô, mas aí botaram um pouquinho de olha que interessante, Tr trouxeram o sistema legal, só que o que acontece em termos de economia é, na última década do século XIX, os franceses estavam tendo prejuízo na Indochina. Acabava que a balança dava, era negativa. Então, em 1897, a França enviou um grande político francês, que era Paul Dumais, um grande político francês. E o que, que acontece? Ele tinha que virar essa balança. Ele tinha que começar a dar lucro para a metrópole. E, poxa, ele implementou uma série de medidas tal que... Poxa, vão Mises, esses expoentes liberais, expoentes da economia, iam ficar de queixos caídos. Que ele começou a dar lucro para colônia a partir do ópio. Ele viciou a população para taxar o ópio. <risos> que sacana, bicho. O cara simplesmente taxou o ópio e, com isso, viciou a população para poder dar lucro e mudar a balança comercial e tornar o, o, a região como até receptora e, e para comercializar os bens franceses. Então, o, o superávit veio através do povo pitano, ópio, para cima e para baixo. Isso foi uma sacanagem danada, né, bicho? Porra. É, só um ponto positivo, o, o, o imperador vietnamita não permitia que se vendesse arroz, exportasse. Os franceses começaram a exportar arroz e de um dia para o outro o Vietnã se tornou o maior exportador de arroz do mundo. Olha aí que também que mente pequena. Uhum. Vietnã era muito conhecido pelas plantações de borracha, então a Michelin fez um, uma limpa bonita nas plantações, nas florestas, vietnamitas, enfim, os, os franceses é, depenaram o Vietnã como uma metrópole depena, uma colônia, até que veio a ocupação japonesa, como parte do expansionismo do país do Japão é, em 1929-1940 os japoneses invadiram a Indochina. Só que eles invadiram em vez, porque tem aquela velha máxima dos japoneses, principalmente daquela esfera de co-prosperidade dos japoneses, que era a Ásia para os asiáticos. Só que nesse quesito, no caso, os japoneses, estrategicamente, usaram os franceses como manés. Vira meu fantoche aí. Já que vocês estão governando, continua governando aí. Sim, quebra meu galho. Uhum. Então, os franceses continuaram governando com... O fantoche dos japoneses, isso foi muito, muito bom para os japoneses, que eles liberaram tropas para outros teatros de operação no Sudeste Asiático. Então, os franceses foram engabelados até pelos japoneses. Vale lembrar, como nós começamos no, no, no início do podcast, das regiões que eram é, da Indochina, da Cochinchina, durante a ocupação japonesa, todas essas regiões estavam em constante guerrilha contra as forças japonesas e francesas. Então, Ho Chi Minh e Vodiap eram apenas mais uns. Vai lembrar que o Partido Comunista, que foi criado em 1930 por Ho Chi Minh, o Partido Comunista Vietnamita, estava em constante guerra contra os franceses e contra os japoneses, mas uma guerra de guerrilha, uhum. não uma guerra direta. É, vai lembrar que Ho Chi Minh é um expoente na busca pela independência. No fim da Primeira Guerra Mundial, em 1919, ele estava na França e entregou uma carta para Woodrow Wilson, para lembrar dos 14 pontos de Woodrow Wilson, para a paz dos povos. E ele entregou uma carta para ele pedindo também independência do Vietnã. Então, ele já era um, um, um ativista para a independência do Vietnã há muito tempo. Ele estudou na França, ele conheceu expoentes também do socialismo comunismo na França é, nas primeiras décadas do século XX Conheceu muita gente e quando ele voltou para o Vietnã, ele fundou o Partido Comunista vietnã na mesma época que Mao Tse-Tung criou, o, o, acredito que Mao Tse-Tung foi em 29, se eu não me engano. Não me lembro corretamente que criou o Partido Comunista Chinês. Mas Ho Chi Minh era um expoente nessa busca pela independência, não só do Vietnã, mas desses países que eram colônias dos, das metrópoles europeias, da mesma forma que Mao Tse-Tung também buscava isso.
2: Interessante ver essa relação de gente extremamente inteligente, como o próprio Mao Zedong e o Ho Chi Minh, coordenando essa manobra populacional, essa vertente ideológica e implantando isso junto à população de forma tão eficiente como foi feito no Oriente, né?
0: Mas aí a gente tem que ver que quem tá na merda, né, cara? Qualquer, qualquer coisinha é do que nada.
2: Qualquer sim, coisa se sim, agarra. Sim. Sem dúvida então, nenhuma. Não,
0: você tinha, nos ambos, em ambas as situações, você tinha uma massa gigantesca de camponeses, ou seja, 90% da população tava no campo, e numa merda total, porque franceses, japoneses, todos sugando, ingleses, todos sugando tudo que podiam do país, e o pessoal vivendo na miséria, então quando o cara fala, vamos nos levantar e vou trazer para vocês liberdade e comida...
2: E prosperidade, exato.
0: Prosperidade, o cara nem...
2: É o que a gente pensa. viu no Japão, o que a gente viu na Alemanha, com as promessas de melhor econômica e afins também. Na própria Rússia, então, no final da Era Axarista,
1: por aí mesmo. E quando você adiciona o, o, a ameaça estrangeira, e que faz o nacionalismo ficar mais latente, e, e, e põe o nacionalismo no mesmo paralelo que essas... É necessidades básicas da população que se agarram a, a qualquer messias que chega lá e fala, poxa, tá errado. Um que tem uma retórica maior como Hitler, como uhum. Mao Tse Tung. E vai lembrar que o Mao, o Mao Tse Tung, ele que foi o criador da Guerra do Povo, né, People's War, em que o usou e Vojap usaram muito, muito, muito bem no contexto do Vietn... do, da Indochina, né, na guerra deles contra os franceses e depois contra o, os americanos, essa doutrina vale até hoje em termos de guerrilha. Sem dúvida. Nesse quesito, a, a, guerra, a guerra popular, vamos dizer assim, é que é um desenvolvimento que veio da guerra total, a guerra, das guerras napoleônicas criadas por Napoleão, na França é, pós-revolução é, se fixaram no contexto tanto da China como do da Indochina muito bem. Então você usando a população como como Setung falava que a população é um aquário e o guerrilheiro é um peixe. Então o peixe vai nadando no aquário ou no mar que é a população. Você cria uma simbiose perfeita, uma sinergia perfeita entre a população. E a guerrilha, e foi isso que ele fez com a guerra popular. E que Ho Chi Minh e Vodiap transformaram, copiaram muito bem. Não é à toa que nós vamos citar 250 mil pessoas foram usadas para transportar o esforço de guerra das bases norte-vietnamitas para cercar de Embenpu 250 mil civis. Então, para você angariar 250 mil civis para camuflar e passar é, é cruzar. Um, um pedaço de selva enorme que eles fizeram você tem que estar em muito boa sintonia com a população
2: não é só na ponta da baioneta. é não exatamente
1: é na também cabeça. na palavra é também uhum. no, no na retórica e é também nos objetivos é compartilhados que a população tinha da mesma forma que os guerrilheiros eles possuíam usando também essa retórica nacionalista
2: maravilha e aí a gente
0: tem a final da segunda guerra mundial e roshmin com o Viet Minh, né? Isso. Uh, o Viet Minh era o partido, tomou o poder. O Vietnã falou, agora, acabou, somos independentes, vai todo mundo para casa. Mas não foi bem isso que acabou acontecendo.
1: Exatamente. O que, que acontece? Vendo os franceses mal podendo exercer o poder deles na época da ocupação japonesa, quando acabou a guerra com os japoneses, levaram duas bombas, Ho Chi Minh falou, pronto. Então, em 45, ele mesmo declarou, o Vietnã como, agora já Vietnã, como um país independente e colocou no seu governo os líderes nacionalistas que participaram da luta armada contra os franceses e japoneses, não importando se depois ele ia meter uma bala neles ou não.
0: Não, é, 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 por enquanto precisa estabilizar, né?
1: Uma coisa de cada vez. Precisa, serve. Estabilização política. É, mas por enquanto precisa desse, dessa escada aí. Só que o que, que acontece? Em outubro de 45, no entanto, os oficiais franceses voltaram para Saigon e para as principais cidades, e mandaram esse governo provisório aí do Vietnã para aquele lugar. E falaram que não, na verdade, o Vietnã é uma colônia da França. Nisso, começou um pouco que timidamente a, a, a guerra, ou então a guerrilha dos vietnamitas contra os franceses, mas que começou de fato em dezembro de 46, quando os franceses estavam realmente determinados em destruir o governo Vietmin E nisso começou essa contenda que acabou só em 54. Mas vale lembrar que de 56 até 50, 51, foi uma guerra... De... 46. É, perdão, 46 até 51, foi uma guerra de guerrilha de pouco atrito. E o que, que acontece? Diap e Ho Chi Minh, eles adaptaram as estratégias de Mao Tse Tung, né, a guerra popular, A situação do próprio país. Para o Viet Minh era impossível vencer as batalhas em grande escala contra os franceses, com o poder de fogo francês, com o poder aéreo que eles tinham, enfim. Então, o Viet Minh, como toda estratégia de guerrilha, toda estratégia de um poder assimétrico, de um poder menor, ele procura evitar as batalhas decisivas e procura se retirar para o campo, para as selvas, montanhas, enfim, para se estabelecerem lá e fustigarem as forças maiores, as forças convencionais que no caso dos franceses. Então, nessas bases, eles planejavam, primeiro, eles treinavam, o, o, treinavam contingentes e ao mesmo tempo se camuflavam entre os camponeses para quê? Para conseguir apoio material e político que eram imprescindíveis para guerrilha naquela época e imprescindível até hoje. Sim. O apoio da população. Então, o que, que a população podia fornecer naquela época? Comida, informação, cobertura para as tropas do Vietimim, e Vo Dhabi, Ho Chi Minh e Vodiap e Rotmin. Usavam isso muito bem. Vale lembrar que nós falamos, um soldado da guerrilha, ele nada através do povo como um peixe no aquário ou no mar. Então, quando prontos, os, Viet... os soldados do Vietmin se mobilizavam e lançavam, lançavam ataques surpresas para emboscar essas forças francesas, mas nunca entrando em, 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 em batalha direta contra eles. Sempre crescendo, crescendo a força e fustigando, sempre... Sangrando, né? Calmamente sangrando. Isso, porque para a guerrilha, qual que é o objetivo da guerrilha? Não é derrotar o inimigo, mas o objetivo principal é ficar vivo. Porque enquanto eles estão vivos, eles estão fustigando. É, diferentemente das forças convencionais que precisam derrotar essa ameaça para poder continuar com o governo ou com a, o poder na colônia, enfim... Então continuou essa guerra de guerrilha dos Vietminh contra os franceses. Teve batalhas importantes, como em 47 no cerco de Hue. Vale lembrar que os americanos tiveram o cerco de Hue também é, na guerra contra os vietnamitas, né? Não confundamos um, uma coisa com a outra. Isso, exatamente. Isso foi em 47. Em 50 a guerrilha vietminh com o rodeap já treinada. E, e já bem mais numerosa, e já contando com o apoio dos chineses, vai lembrar que em 49 os chineses comunistas chutaram Chiang Kai-shek e, e os nacionalistas para Taiwan. Então, a primeira coisa que Mao Tse-Tung fez foi começar a ajudar a guerrilha no norte Vietnã, até porque para ter um, um apoio também no sul. Não importando depois que os dois vão entrar em guerra, depois de algumas décadas. Mas, os norte vietnamitas, o vietminh começaram a atacar os cordões de defesas franceses na selva que separavam a China do norte do Vietnã e tiveram uma grande derrota na batalha do Forte Kaubang em outubro de 1950. De 50 a 53 vieram operações de guerrilha mais atenuadas, as operações maiores e, ao mesmo tempo, começaram a, a, as conversas em Paris e em Geneva para acabar. Com esse conflito, porque os franceses já estavam com a água batendo já no pescoço. A água na bunda já tinha batido há muito tempo. Agora a água já estava no pescoço já, e eles já sabiam que não ia dar. Porque eles queriam buscar um sucesso militar, uma resolução militar, onde uma resolução era política. Eram os vietnamitas que não queriam os franceses lá, eles eram vietnamitas, porra. Simples.
2: E a guerrilha conduzindo sempre muito bem, dando prejuízo para a França. Deixando a situação cada vez mais
1: cara. Só fustigando, só fustigando, chutando, chutando aos poucos, emboscando. Até que em 53 essa guerra que começou em 46 já tinha levado os franceses a terem 38 mil baixas. E só 600 bilhões de francos já gastos para sustentar essa guerra suja aí na, no sudeste asiático. Então, as conversas entre os dois e junto da comunidade internacional, já estavam se é, arrastando há um tempo e já estava chegando já a um, uma conclusão. Então, o que, que os franceses pensaram? Nós vamos entrar nas negociações finais? O que, que vamos fazer? Vamos dar um golpe de misericórdia, tentar destruir o Viet para tentar um, melhores acordos na mesa de negociação. Uhum. Então, pensando em derrotar o Viet Minh de uma vez por todas, o general Navar já naquela época, planejou atrair os norte vietnamitas para um local, cercá-los e derrotá-los numa batalha decisiva. Uma estratégia conhecida nos anais aí da história militar. Uhum, então, o, o, a estratégia francesa era fortalecer Dien Bien Phu. Vai lembrar que Dien Bien Phu eram oito milhas da fronteira com o Laos. Então, o, os franceses escolheram um vale que possuía uma pista de pouso para atrair o, os aparentemente desorganizados e dispersos cadras do Viet Minh para uma fortaleza recém-construída e com o fogo superior das armas francesas junto do poder aéreo, destruir o Viet Minh e ganhar a guerra.
0: Vamos lá, então, só para o nosso ouvinte ter contexto. Então, você imagina, ouvinte, o seguinte, você tem um vale, né? Então você tem um vale e, e, e em volta desse vale você tem montanhas, né? Isso. Vale é a parte baixa de uma cadeia de montanhas. Aí você pega e inteligentemente
2: <risos>
0: você faz uma pequena um pequeno forte, né, uma pequena fortificação ali no fundo do vale, dando oportunidade para o seu inimigo atirar em você de um terreno muito mais alto. Isso. E você completamente sem cobertura contra essa contra esse fogo que vem de um local mais alto do que você. Então, é, foi de uma inteligência essa essa decisão francesa assim sem, sem comparação, eu acho que nos, nos anais militares, em fazer um forte para derrotar forças dentro de um vale.
2: Posso citar a construção do Forte de São José da Ponta Grossa em Nossa Senhora do Desterro? Por
0: favor. Por favor, é fantástico
2: isso. Que é uma fortificação linda, com três patamares, coisa, é, é maravilhosa a fortificação, é, projetada para enfrentar ameaças vindas necessariamente pelo mar, só que se você olha a geografia do, do negócio, praticamente não tinha proteção lateral desse forte e ele é encostado num morro. Então qualquer inimigo também tinha a mesma situação de poder contornar a fortificação e atirar de cima para baixo e em vez de, de um potencial inimigo atravessar os navios pela frente, podiam chegar e desembarcar na praia. Foi o que aconteceu em 1777, quando os espanhóis chegaram aqui na atual Florianópolis desembarcaram no norte da ilha, vieram andando para tomar a fortificação e acabaram tomando essa maravilha da engenharia militar sem disparar um único tiro. Então a gente tem um exemplo aqui no Brasil também é. de, de, desse conceito maravilhoso de construir fortes em lugares inapropriados.
1: É interessante, mas também é cômico. Porque não, o general Navarro apostava em que ele iria... iria... Através desse ponto de Ambient esse ponto no meio da selva, no meio da selva, não tinha nada, só selva. A é toa que eles tinham que usar a pista de pouso para abastecer a fortaleza. E ele achava que, como estavam muito longe das bases do Viet Minh, eles iriam. as forças vietminh iriam chegar muito desorganizadas. Enfim, ele quebrou a cara. O Vodap usou 250 mil civis para transportar todo o esforço de guerra. E quando os franceses perceberam, já no começo de 54, eles já estavam cercados pelo Viet Totalmente cercados. E com o Vietmín, no alto de todas as serras que circundavam o Vale de Phu. Então, bom, fizeram isso aí, ó. Tomaram no cu. Vamos citar aqui o que eles é Fizeram aí, ó. Tinha o um vale e com várias fortalezas nesse vale e que deram o nome nas fortalezas com o nome das gatinhas lá de um comandante. Do... Deu gambiarras dele. Então tem na parte norte o forte Gabriel, tem o, tem o forte Anne-Marie, o Forte Françoise, tem o forte Huguette, Claudine, Eliane, Dominique e Beatrice. Um sotaque francês aí, ó. Boa, no boa. sul, tinha o forte Isabelle. E os franceses possuíam 15 mil homens, né? 9 batalhões de infantaria, dois batalhões de paraquedistas, junto do suporte de artilharia, morteiros, tanques e suporte aéreo. Belo lugar para usar tanque, hein? Ah, perfeito. Lindo. Perfeito. Os norte-vietnamitas possuíam 49 mil soldados do Vietnã, empregados em três infantarias é, divisões de infantarias, mais duas divisões independentes, junto de artilharia e morteiro. Beleza. Começou a batalha no dia 13 de março de 54, lógico, com a artilharia descendo o couro nas posições francesas. O que, que acontece? Como a gente sabe, como nós sempre citamos nos CGCast, nos PHMs, enfim, a estratégia no, no Oriente sempre tem muito artimanha, sempre tem muita artimanha, decepção, essas coisas que são mais difíceis de... Não difíceis, a, a, a guerra do Ocid, ocidental também aplica isso, só que no Oriente são aplicadas em muito, muito mais vezes. Então, o que, que acontece? O começou, só para dar um exemplo, ele começou a abrir na artilharia, mas com artilharia é, de calibre baixo. Vários dias de artilharia com calibre baixo para os franceses acharem que os caras só conseguiram trazer artilharia leve. Depois de alguns dias, ele aumentou o calibre da artilharia e veio artilharia pesada mesmo, só para os franceses quebrarem a cara. Enfim, os bunkers subterrâneos não conseguiram aguentar esse fogo de artilharia. Então já começou no começo da, é, é, do assalto norte vietnamita já três fortes caíram. E o Isabelle ficou, que era o forte da parte sul... Ficou sem contato com o resto da fortaleza. Gente, o único fio de salvação dos franceses em Diemerfurt... Era a pista de pouso. A pista de pouso, no dia 27 de março, já ficou impossibilitada. Então, o abastecimento foi só por paraquedas. Vale lembrar que até no final da batalha... Os franceses estavam reabastecendo a fortaleza... Mesmo que em é, 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 numa escala menor quebraram a cara que nem os alemães em Stalingrado. Acharam que iam conseguir abastecer a fortaleza e não conseguiram. Isso é, como se diz, normal depois de Stalingrado, todo mundo achar que vai conseguir abastecer um ponto de defesa e não leva em conta as circunstâncias da batalha. Estavam totalmente cercados e então não tinham como. Os norte vietnamitas com artilharia antiaérea, conseguiram derrubar aviões dos franceses. Então... Vocês imaginam o que, que virou essa batalha que foi de 54 dias de Phu? Os franceses pediram arrego, pediram ajuda para os americanos, que criaram, é, é, planejaram a Operação Vulture, que ia ter o apoio aéreo dos americanos, junto de quatro bombas atômicas só para deixar os norte vietnamitas espertos. Só que a Eisenhower...
0: Que beleza, não?
1: É, manda quatro bombas atômicas aí só para deixar a galera esperta. Só que a Eisenhower vetou de última hora. Então acabou que os norte vietnamitas Tiveram apenas os franceses e seus apoiadores senegaleses, marroquinos. Vale lembrar que até ex-veteranos da SS, quer dizer, ex-veteranos não, ex-soldados da SS, porque a legião francesa também estava lá em Djembefu, mas não foram pares para os assaltos diretos dos norte-vietnamitas. Então, com o aumento das baixas, devido a esses assaltos diretos, os norte-vietnamitas começaram a usar minas para se aproximarem dos bunkers franceses e capturarem com menos baixas. Essa estratégia acabou que fizeram os fortes franceses caírem um por um. A queda foi, a partir do uso da, das minas, foram em questão de semanas. Todos os fortes caíram, os franceses lutaram até o fim, até que os vietnamitas entraram no quartel-general na Fortaleza, enquanto eles estavam mandando uma, uma mensagem para o outro quartel-general. Dos 15 mil homens, 10 mil foram capturados, metade dessas estavam feridos, 73 escaparam e o resto morreu. Que beleza.
2: Não tinha como esperar nada
1: muito diferente, né? Não tinha que esperar nada diferente. Em poucas ocasiões na história militar, forças de guerrilhas entraram em combate direto com forças convencionais, fazendo o papel de forças convencionais. A gente tem outro exemplo, vamos supor, no Afeganistão, a guerrilha contra os soviéticos. Só que dessa vez, os franceses, vamos dizer assim, que planejaram mal. E não teve jeito. Perderam.
2: Vou retomar aqui uma, uma coisa que um, um colaborador nosso do Clube de Generais, um tal de Renato Closs, falou uma vez, que muito se fala hoje em dia de guerra irregular e de novo, novas perspectivas militares e tal, e tal, e tal. e tal. A guerrilha é a forma mais antiga de guerra. O que eles fizeram em Jimbenpoo contra os franceses é o mais clássico do cerco a fortificações medievais, por exemplo. Você fecha em volta, impede o abastecimento. Enquanto tiver condições de se manter lá dentro, ok. Mas uma hora vai acabar o suprimento. Uma hora vai acabar a condição de combate e a fortificação vai cair. Isso sendo aplicado agora contra os franceses em pleno século XX. Normal, normal, normal. Grande sacada dos vietnamitas de... Entender isso. Quem tem que estar tá com pressa não é a gente, são os franceses. A gente tem experimento, a gente está em casa, tem população ajudando a gente, a gente tem comida, ok, Tá tranquilo.
1: Sobreviver para lutar mais um dia. É isso aí. E, e cada dia fustigando as forças francesas, fustigando seu inimigo, você vai é, é, é derretendo esse inimigo seu, a moral. E eles tinham todo o tempo do mundo, não é à toa que eles começaram a aumentar os ataques contra os franceses, depois que a China virou comunista, que começaram a, a, a fornecer suprimentos de fato para os norte vietnamitas para os vietnamitas para o Otmin, o Vodiap, é aí que eles conseguiram de fato aumentar a intensidade. Não adianta, gente. A história militar sempre houve forças assimétricas que não tinham como entrar em combate com o um inimigo mais forte e procura atacar o inimigo onde ele tem vantagem. Isso hum. é normal, porra. Sempre ocorreram isso e nego sempre cai nessa merda aí de novo. Vai continuar, vai, vai ó, os americanos vão continuar se fudendo aí. É bom que a gente tem, a gente tem história para contar aí no CGQ. Muito. <risos> Mas aqui, o que que aconteceu? A queda de de Ambémpum demonstrou a primeira a falácia dos cordões de defesa que os franceses sempre falaram que, com o grande poder de fogo deles e com suprimentos em dia, eles conseguiriam isolar e delimitar a área de ação desse inimigo de guerrilha e depois sufocar e derrotar eles. Não conseguiram, porque as forças de Viet Minh, com suprimento e bem treinadas, não eram como qualquer, é, não era como guerrilheiro da Argélia, do norte da África, no século 18 XIX, que nem eles estavam acostumados. Então, vai lembrar que os franceses, no século XIX, lutaram na mesma na região ali na Indochina, contra os chineses, para ver quem ia ter um dos grandes combates entre os dois, que não dá nem para citar, fica citando tudo isso. Mas a França lutou contra a China, no norte do Vietnã, para decidir quem queria, de fato, depenar o Vietnã, uhum. a Indochina. E quem ganhou foi a França. E eles resistiram, na mesma forma que aconteceu de Mbem Phu, só que eles venceram porque eles possuíam um poder de fogo maior e os chineses, com as tropas camisa-negras naquela época, depois busquem sobre isso, que eram tropas chinesas fanáticas, eles não possuíam a mesma disciplina, então era fácil derrotar, diferente dos soldados do Viet Minh, bem treinados, com nacionalista, o nacionalismo atrás deles, a disciplina do socialismo, dessa guerra popular também, ancorando o esforço de guerra deles, então é, não tinha outro resultado.
2: Dando uma, uma palhinha, meus cinco centavos aqui, no dia 21 de julho de 54, a França e a então chamada República Democrática do Vietnã sentaram para assinar um acordo de cessar fogo e dividir o Vietnã. Nesse dia, nessa época, o primeiro-ministro francês comemorou o acontecimento, vejam só, como uma vitória da paz e do bom senso. <risos> os americanos estavam por lá, participaram dessa assinatura, mas como observadores, eles não concordavam com a situação desde o início, e numa decisão, uma declaração complementar, os Estados Unidos prometeram renunciar a qualquer intervenção militar no Vietnã. Uhum. Uhum. Apesar disso ter sido falado, os Estados Unidos passaram a ocupar o lugar da França, para garantir a segurança do Vietnã do Sul, do Laos e do Camboja, tentando, dessa forma, aí evitar a ampliação do domínio comunista na região e, com essa atitude, lançando todas as bases para a futura guerra do Vietnã.
1: <risos> Só uma coisinha. O que acontece? É, falando de Estados Unidos nessa região, os Estados Unidos ficou no mato sem cachorro. Por quê? Depois da Segunda Guerra Mundial, qual que era o discurso americano? É, autodeterminação dos povos essas coisas Principalmente contra o comunismo E vem a França Querer uma colônia de volta <risos> é, muita, é, é muita cara de pau Fica difícil para os Estados Unidos Com esse discurso E ainda ficar bancando os franceses ficar, é, é, Lutando contra a guerrilha No norte do Vietnã Até por isso que Eisenhower vetou Isso depois de anos de guerra Entre franceses e vietnamitas Eisenhower vetou o apoio americano Porque falou, cara, não dá mesmo com a teoria do dominó, que, porra, se Rotimi e Vojap derrotar os franceses, vai ser a, o efeito dominó. Aí vai cair outro, vai cair, vai cair outro e o, o, o sudeste asiático vai ficar todo comunista. Então, mesmo com essa doutrina, os Estados Unidos só deu grana. Mas mesmo assim, você pode dar a grana que for, se você não tiver uma boa estratégia, uma estratégia que condiz com a situação, não adianta você ter uma estratégia que você tem que conseguir um resultado militar, eu tô batendo essa tecla, acho que eu tô falando pela terceira vez nesse podcast, não adianta você ter uma estratégia com um resultado militar, um sucesso militar, onde, só, onde você só pode conseguir um sucesso político. Uhum, uhum. Não adianta você trocar as bolas nesse caso. Os caras queriam acho que nem boa governança naquela época, ia, ia, ia servir para dobrar os, os, norte, os vietnamitas e falar... Não, vocês podem... Mesmo o querendo que a França continuasse com esse link... Com a região, né, com o Vietnã... Mas, porém, deixando eles decidirem pelo próprio futuro. Toda essa guerra foi um erro de análise política francesa no final... Do das começo mãos, né? ao fim... Do começo ao fim... Antes da Segunda Guerra Mundial... Pelo menos Colônia Metrópole ainda, ainda tinham essas relações internacionais... Só que depois da Segunda Guerra como o Mac mesmo citou como você citou Mac estava tendo descolonização e tudo quanto é parte não, não, não iria ser diferente aí na uhum, uhum. na região muito bom a França se ferrou
0: <risos> <risos> eu 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 a França se ferrou ah é né bom Mac você tem aí algumas indicaçõeszinhas de livros
2: tenho mas Paulo's... vou puxar a indicação do Paulo antes eu que daí tenho. eu tenho os negocinhos para falar depois né?
1: aí ó, ó pro ouvinte aí que quiser saber mais de Djambempu vai no Sebo mas não né, é que sebo empoeirado mesmo. Aquele sebo que é até com a luz falhando. Você vai lá nos livros da Hennes e pega Dien Ben Phu, Derrota no Vietnã, do John Keegan, e lê o livro. Esse livro é muito bom, principalmente para quem quer começar a entender não só a participação francesa lá, mas o, o, o início da campanha dos americanos no, no Vietnã também. Para tentar entender, pode começar com esse livro do John Keegan.
2: Muito bom. Uh, Mac, Primeira indicação de hoje, Invisible Armies, An Epic History of Guerrilla Warfare from Ancient Times to the Present. Um calhamaço de 800 e poucas páginas publicado em 2013, disponível em formato e-book por 75 talquês. É um épico sobre a forma mais antiga de fazer guerra, como a gente comentou no episódio. Isso. Segunda indicação, General Vo Nguyen Giap, de Vietnamese Napoleon, escrito pelo coronel americano John Levanter. 46 páginas por 3 mitos para ler no seu Kindle ou no seu celular com o aplicativo do Kindle ou em qualquer outro dispositivo. Terceira indicação, People's War, People's Army, o Manual Vietcong de Insurgência para Países Subdesenvolvidos. Livro escrito pelo próprio Von Guiendiap, com intenções bem claras já no título. E-book disponível por 9 vasajatos para ler no Kindle ou em outros dispositivos também. E indicações gerais, se você ouvinte e amigo se interessa por esse tipo de literatura de insurgência, de resistência, de guerrilha, na descrição do episódio a gente vai colocar mais alguns links desse tipo. Eu acho muito interessante conhecer esse tipo de material para entender como funcionava a mente dos guerrilheiros, como eram os métodos que eles usavam, o que esses manuais de países e situações e épocas um pouco diferentes tinham em comum. E também para ver com olhos um pouco mais treinados algumas táticas usadas até hoje mundo afora. Então, além desses links, vão também links de material contra a guerrilha para complementação.
1: Muito bom, Paulo Isso, só é a gente costuma quando tem comunista, a gente puxar a língua aí mete o pau neles. Mas isso, pelo menos o livro que o Max citou aí do, do Jap é muito bom. Vai vale lembrar que tanto o, 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 o Vodjap que era advogado, professor de história francesa, inteligente pra caralho, o Hotmin também. Sim, 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 Super inteligentes, eram intelectuais mesmo. Não adianta não, gente. Os caras dobraram mesmo. Então pode ler que isso aí é, é, é quente, é bom.
2: E vida longa, né? O Diap faleceu em 2013 com 102 anos de
1: idade. Não, meteu, chutou bunda de francês, chutou bunda de americano, chutou bunda de chinês apanhou lá na China. Ih, isso aí também. Tem história, aí. Tem hein? muita história, tem muita história.
0: Então tá certo, chegamos ao final de mais esse CGCast da Primeira Guerra da Indochina. Mac, Paulos, obrigado.
1: Eu que agradeço, Boo Paulos. Eu que agradeço também, Bull, Mac, ao querido ouvinte. Querido ouvinte. E até semana que vem.
0: Muito bom. Pessoal, até semana que vem. Um grande abraço. Tchau.
1: Falou.